0: Dejar un legado no es muy fácil, requiere muchos sacrificios, requiere vivencia, requiere paciencia. Porque dejar un legado es más que hablar palabras, que enseñar. Dejar un legado requiere vivencias. Por eso estamos dejándole como legado nuestros consejos. Como por ejemplo este que nos toca el día de hoy. Energía de vida son los colores. Son más que la belleza. Lo mismo son los olores que la vida y su naturaleza. Eso nos da como un sabor que no se puede explicar. Es lo mismo que el olor que solo se puede disfrutar. terapia de sanidad por los expertos usados y así a la humanidad por mucho tiempo ha sanado. Vamos a estar seguro que usted. De, está en las redes sociales para así comenzar nuestro programa y efectivamente estamos en nuestro programa y está sintonizado Aurelio Regalado, en primer lugar Pati Díaz buenos días Pati Pericles Beno, de Benoit, León Rugiente de Judá y María Isabel Ortega Leitón. Entonces, en esta mañana damos la bienvenida a Cápsulas del Saber, este programa matutino y estamos en mi legado 876, siendo hoy 4 de febrero del 2021. Y estamos en la tercera ponencia, ¿Cómo vencer los comos Legado 876 de la cápsula del saber. 4 de febrero del 2021 y en el directo, en esta ponencia número 3, cómo vencer los comos Bueno, la humanidad tiene una capacidad increíble. Estamos hablando los seres que nos llaman humanos. Eh, ¿Por qué tenemos una capacidad increíble? Porque somos la expresión de el todo. De, y por lo tanto, lo tenemos todo. Y no es necesario usar los cómo, porque los cómo están integrados en nosotros. Por eso es que vienen los maestros o venimos a ayudar a descifrar los misterios de la vida y los cómos que están integrado en nosotros mismos y usted lo pueda realizar sin ninguna ayuda de nadie. Los seres oscuros son caídos. Y perdieron todas estas capacidades. Aún la sabiduría y la inteligencia la perdieron. La cordura y demás. Los sentimientos. Y ellos lo único que tienen es mañas y mentira para sobrevivir. Porque su vida es parásita. No conocen, no tienen ningún concepto de lo que es la luz, solamente mañas, mentira, para así poder vivir como huésped en nosotros, porque en realidad son parásitos. Ellos necesitan al ser humano para usarlos porque no pueden vivir por sí mismos por eso se han hibridado con el humano han entrado como caminantes al ser humano y usarlos como vehículo han convencidos a otros para que sean peones por eso necesitan el reclutamiento de huésped, ¿verdad? Eh, entonces, ¿a quién reclu reclutan? No reclutan a los viciosos. No reclutan a los tontos. Tratan de reclutar a los más hábiles a los que tienen mayor capacidad, a los que piensan por sí mismo y vienen con una misión a hacerlo aquí, entonces tratan de a, usarlos para su beneficio. Ellos continuamente tienen una tarea de reclutamiento, mi hermano. Ellos eh, constantemente van a tratar por todos los medios. Tienen muchos medios, medios de tecnología, de libros, de religiones, de manera, de forma, de cómo infinito. En todo el trayecto que yo he tenido, es muy difícil de contar todos los métodos que han tenido de reclutamiento. Sí, señor. Pero aquellos que no pueden reclutar que no se dejan, entonces le hacen una guerra para tratar de frustrarlos, bloquearlos y desviarlos. Tanto daño hace aquel que está con ello o que está desviado del propósito. Para ello es lo mismo. No importa si usted es un ser de luz, pero está desviado, está entretenido, está en una causa que no les va a hacer daño a ello, con eso se conforma. Por eso, dejar un legado es muy difícil. Dejar conocimiento es muy difícil porque todos eh, aquellos que han tratado de dejar legado y conocimiento se ha tomado lo han torcido como el caso del maestro y lo han disfrazado y han hecho otra cosa y dicen que es el legado del maestro pero hay algo que ellos no pueden hacer y es dejar el espíritu del legado. El legado tiene un espíritu. El maestro habló que iba a dejar un espíritu. Bueno, eh, no quiero entrar en los detalles qué era ese espíritu, pero es el espíritu de vida, es una vivencia que él dejó. Y las vivencias no se pueden borrar. Las vivencias quedan en lo interno, quedan en la vida, quedan escritas. En todos los corazones que aman, que viven y laten. Y alumbran y se integran a la realidad. Por eso, los legados no se pueden borrar. Se pueden borrar de los libros, se pueden borrar de la historia, pero ahí siguen adentro porque el legado es un espíritu, es una energía que ellos no pueden cambiar ni traspasar. Y esa energía es el espíritu de vida. Ok, por eso los, eh, estos seres usan dobles, usan falsas entidades. Es decir, lo que hemos visto de ellos son eh, unos robots grotescos, hemos visto reptiles, hemos visto... Draconianos Hemos visto a Grises Máquinas Ellos Es muy difícil verlo Porque son Energías de baja vibración Que operan Dentro De los hijos De desobediencia Ellos esperan operan dentro de seres, de otros seres. Porque vuelvo a decir, el parásito necesita un vehículo, necesita un peón, necesita un carruaje que lo transporte, que lo lleve. Por eso están escondidos detrás de aquellos que dicen que son sabios, que dicen que son cultos y que tienen la solución. Están detrás de los mandatarios y esto lo hemos comprobado y lo estamos viviendo, esta experiencia, actualmente. ¿Por qué? La historia ha querido borrar de todas maneras la historia. La historia que nosotros tenemos, lo que es, se enseña en las escuelas, lo que se enseña aún en las teologías, en los medios de comunicaciones, eh, ha llevado todas las cosas eh, en los centros educativos no debo olvidar esto ha llegado a la persona a lo negativo a lo falso y a creer lo que no debe creer y rechazar lo que debe vivir y entender por eso eh, mirar los medios noticiosos y muchos de las redes sociales se han hecho palancas para ellos para la agresión y de tener el legado universal que los seres de luz estamos dejando a este planeta. Por eso nosotros estamos mirando que este mundo es muy agresivo, es eh, muy envidioso, calumniador, beligerante y esta violencia se puede identificar con muchos traumas. Porque los seres humanos han sufrido muchos golpes, traumas, decepciones, eh, ¿cómo podríamos decir desencantos? Es que es muy difícil encontrar las palabras para describir lo que es un trauma, lo que es el sufrimiento entonces por dentro hay heridas y hay dolores que la gente tiene <coughs> estas heridas estos dolores causan angustia pero con el tiempo se van convirtiendo en ira, iras que han estado dormidas y cuando <coughs> viene la palabra de violencia, del ataque, de la envidia, hay una identificación con el dolor que se ha tenido el individuo y tiende, no todas las veces, pero muchas veces tiende a reaccionar favorable y esta es la carnada del anzuelo que le tiran aquellos que no necesariamente son enemigos, pero están desviados. O oh. entonces se han infiltrado en en todo, en la religión, en la moral, en la cultura, en la política, en el vivir, en todos los medios posibles que nos llegan a nosotros. Y llega a haber una lucha, que es lo que se requiere, humanos contra humanos. Que se peleen ellos mientras nosotros les robamos lo que ellos tienen. Esta es la filosofía. Y desde que yo tengo uso de razón y aún mirando eh, este, toda la historia, el humano ha luchado contra el humano. Sí, señor. Religión es humano contra humano política es humano contra humano, guerra es humano contra humano es familia contra familia ¿acaso yo no lo he oído decir bueno ¿y, y ¿qué van a pensar ahora mi familia? algunos de los nuevos así dicen y dice bueno Va a pensar ustedes esto, pero yo estoy bien, preocupado. Porque donde más hay ataque hacia los cambios, hacia dejar la vida tradicional, es en la misma familia, los más cercanos a nosotros. Y esto lo estaba mirando hoy y me estaba afeitando en la mañana temprano me lavé la cara, me afeité y está, estaba pensando y digo este mundo como dicen los colombianos se ha amañado a esa vida de lucha a esa vida de contienda a esa vida de envidias a esa vida de polémica, a esa vida de señalar al otro, a esa vida de acusar al otro. Eh, se, se han acostumbrado, se han amañado, se han acostumbrado a esa vida. Y yo lo he visto cada vez que hemos querido dar un salto, un cambio hacia algo, se forma un avispero. Hay, hay problemas, hay crítica, hay ataques. Por eso cada cambio que hay que hacer, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero de todas maneras se forma. ¿Por qué? Porque usted puede tener una vida rutinaria. Oh, ese es muy bueno, no se mete con nadie. Pero si usted hace algo que molesta a la avispa, aquella avispa lo va a atacar, pero sin piedad. Eh, yo no sé si usted le ha caído un avispero atrás, como usted ha corrido. Pero nosotros, los seres de luz, entendemos que nosotros vinimos a dar aquí a contribuir a dejar legado a dejar amor a dejar vida a dejar luz a dejar paz entonces pues ya nos hemos acostumbrado al Picasso de las Avispas nos hemos acostumbrado al dardo de la traición nos hemos acostumbrado a uh, las palabras soeces y el ocultismo que nos envía energías negativas psicoenergéticas para que nos enfermemos para que nos pasen muchas cosas pero eso es los gajes del oficio, como dicen. Eso es parte de nuestro trabajo, parte de nuestra lucha. En un camino muy hostil, el maestro lo dijo, andarán en medio de escorpiones y de serpientes. Allá abajo, en nuestros pies, en nuestro camino, está lleno de escorpiones Scorpiones, de alimañas, de serpientes, de todo animal venenoso, por eso usted y yo necesitamos la luz, necesitamos el GPS o el GPS interno, necesitamos la guía y necesitamos inmunidad inmunidad al veneno porque por mucho que usted se cuide hay momentos que lo van a morder le van a clavar el veneno pero acuérdese que usted es inmune tiene inmunidad ¿cuál es la humanidad inmunidad al veneno el amor Sí, Señor, el amor nos deja que el veneno llegue a nosotros. ¿Y cómo usted cree que puede llegar el veneno? El veneno es odio, mi hermano. El veneno es rencor. El veneno es envidia. El veneno es esas palabras soeces el veneno es aquella uh, aquellas palabras que le comieron el cerebro aquellas palabras suaves que le lisonjaron a usted que le hablaron lo que usted quería que, le, que lo convencieron y que entró dentro de su corazón. Ah, yo amo a fulano. Tenga cuidado. Porque así es como entra el veneno. El veneno entra por tus sentimientos, mi hermano. Eh, yo quiero a los dos. Eh, quiero a la serpiente y quiero al humano. Ven acá, ¿cómo está eso? ¿Que tú quieres a la serpiente y al humano? No. Entonces ya perdiste tu inmunidad. ¿Cómo tú puedes mantener tu inmunidad? Amando. Amando. ¿Amando qué? amando al bendito a ti mismo así dice lo amarás a él te amarás a ti mismo y al prójimo es decir amando la misión amando la, el, la vida la luz y la paz no la discordia amando la paz y sufriendo el amor. ¿Cómo sufriendo el amor? El amor no sufre, me han dicho algunos. El amor en la fuente primaria no sufre. Pero aquí abajo he sufrido porque va en contra del odio. Va a haber un choque. Un cortecircuito continuamente tu vida es un corte circuito mi hermano son dos polos opuestos aquí es un corte circuito con tu esposo con tus hijos con tus amigos con la sociedad con todos los sistemas chocas chis, y echas chispas y no me diga que eh, amar a, a ciertas personas es fácil amarlo no me diga mi hermana si es fácil amar a tu esposo todo lo que has sufrido no me diga si es fácil amar a tu esposa todo lo que has sufrido y dime si ha sido fácil amar a tu hijo y más cuando se pone en rebelde, más cua. es muy difícil. Yo estuve hablando con una persona que su hijo estuvo problemas mentales y se viró contra su padre en una manera muy viciosa y sin ningún amor. Y eh, él me dijo, ¿cómo yo pude vencer? ¿Verdad? ¿Cómo eh, yo pude vencer eso a mi hijo amándolo hasta el fin? Lo pude vencer, me dijo. Y yo digo, ¡Wow! ¿Y cuánto sufriste? Por tu hijo. Por eso el amor es sufrido. No me digas que no. Porque yo amo. Y he escogido amar. Y eso es lo que me ha traído el amor. Sufrimiento. Pero venzo todos mis sentimientos negativos y vencer el odio teniendo razón dejar, dejar la razón eso duele cuando le quitan a uno lo que es de nosotros eso duele por eso él, esta persona me dijo algo muy tremendo y me dijo ahora entiendo lo que es amar a los enemigos porque amar a los enemigos es amar porque el odio no puede contra el amor no desearle nada eres mi enemigo tú me atacas pero yo tranquilo acá yo no voy a hacer lo que tú me haces a mí ¿me estás entendiendo? no te voy a responder porque el enemigo te ataca para que tú lo ataques a él y te vuelvas igual que él y caes en esa trampa pero cuando tú amas no le atacas, lo dejas, pierde el derecho que tú tienes, pero ahí queda neutralizado. Eso es lo que quiere decir amar al enemigo. Ok. Entonces, no nos pedamos, no nos podemos quedar en una historia, en vivir. Tenemos que ir más allá a la verdad y cuando llego a la verdad encuentro que es polifacética y se le llama multiforme sabiduría o multifacética sabiduría ok entonces ahí es donde está todo el problema bueno qué es lo que pasa que cuando entiendo todo esto tengo que dejar lo negativo el castigo el sufrimiento pues esto es parte de de este mundo que no nos enseña la realidad que entonces eh, la, la realidad que nos tiene es, es diferente hermano ya sabemos que el cuervo es negro no lo tenemos que acusar de negrura porque él ya han visto, él se revela solo. No tenemos que acusar al carrañero, porque todo el mundo sabe que come carne podrida, y esa es su naturaleza. No podemos acusar al alacrán de ponzoñoso, porque ya nos ha picado o porque ya sabemos que es ponzoñoso conocemos su naturaleza ¿cómo vencer al cuervo? ¿cómo vencer al carroñero? ¿cómo vencer la avispa? ¿cómo vencer <ríe> la serpiente? alejándote de ella. No hay cómo. Es la naturaleza. El mal tiene su naturaleza. Y la misma línea de la luz nos lo dice. Apártate del mal y sigue el bien. Ya salgamos de ahí y dejemos los cómo. ¿Cómo eh, quitarnos esto? Y que esto hace esto y que hace el otro. Vamos a ir más allá. Ahora, entramos a un mundo en el cual los quiero llevar a ustedes. Al mundo de la luz. Allí no hay cuervos. Allí no hay negrura. Allí no hay avispas. Allí no hay... Eh, Carroñeros. Ahí no hay pudrición. Este es el mundo. Que estamos entrando. Pero no podemos seguir pegado a lo negativo. Tenemos que dejar. Ese, eso negativo ahora. Para entrar al mundo de lo positivo. Cuando entro al mundo de lo positivo. Positivo. Quiero decirle que ha llegado el tiempo de conocer algo nuevo, algo positivo. Ha llegado el tiempo de conocer al colibrí. Ha llegado el tiempo de conocer a las aves sonoras. Ha llegado el tiempo de mirar la belleza. De la naturaleza Y ha llegado El tiempo de conocer la luz Hemos estado Tan sumergido En la negatividad En el lodo en, en el mundo bajo Que ya hasta se nos hace interesante No, ya, ya es tiempo De salir de eso y vivir en la luz y mirar una cosa cuando yo empecé a vivir a salir de esta negatividad porque hubo un tiempo que le tuvimos que hablar de todas estas cosas negativas miren las cápsulas pero ya lo hablamos ya lo dijimos ya está como legado Ahora nos toca cruzar el charco. Nos toca cruzar el río y hay un puente. El, si tú quieres cruzar el río, te van a comer las pirañas y los tiburones. Tienes que ir por el puente. ¿Cuál es el puente, mi hermano? El amor, la vida, la luz y la paz. Por ahí puedes pasar. Entonces, cuando llegues a ese mundo, eso fue lo que me pasó a mí. Yo pensaba que sabía y no sabía. Yo pensaba que conocía los colores. Porque este mundo está lleno de colores. Pero los colores son, no solamente son para formar la belleza los colores son energías Ener energías que fluyen del de, la, perdón, de la vibración de la vida que son para nuestra sanidad para nuestra alimentación y para nuestra paz. De tal manera. Que aún. Eh, los. Los sabios han descubierto. La terapia de colores. Porque los colores. No son colores. Sólidos. Son energías. Que te equilibran. ¿Me entiende? ¿Y cuántos colores y cuántos matices son infinitos? Entonces, crucemos a aquello que nos identifica, aquello que entonces ya no nos duele. Entendamos el amor del otro lado. Es un amor que nos sana. Ok, porque los colores son manifestaciones de la vida que es la luz misma, que es la irradiación que está en nosotros, que se le ha llamado Tíferet, la armonía de todos los colores y de toda la belleza. Que nos pueden sanar. A ese mundo. Los maestros los queremos llevar. A los lugares de pastos verdes. Que usted pueda descansar. Desde hace cuánto tiempo. Usted no descansa. Aquel peso. Que ha tenido en su corazón. En su alma. Déjelo allá atrás no lo traiga acá porque no cabe descanse disfrute de la vida de usted mismo ahora cuando estamos hablando en contra del carroñero ay que come carroña y que es maloliente que es esto bueno cuando usted oye, huele la fetidez, usted sabe que ese olor usted no lo tolera. Cuando hay algo maloliente, por ejemplo, un, eh, un animal podrido y muerto, usted no tolera eso. Porque no es su naturaleza. Sin embargo, usted ve gusanos y. Y carroñeros comiéndose Porque ellos Su naturaleza Es la pudrición Pero ya nosotros salimos de ahí Ya nosotros nos, No estamos Para la ira hermano No estamos para juzgar No estamos para agredir En este mundo ya no existe esto Entonces ¿Qué es el olor? Cuando yo empecé a oler eh, el olor tan maravilloso eh, vi que el olor verdadero son los sentimientos que sale del amor. El olor son los sentimientos que salen del amor. Es la expresión del bendito es en nosotros. Y cuando usted huele, llega esa energía a usted, es tan agradable que le sana a usted. Sí, Señor también se dan terapias usando las diferentes esencias y los diferentes olores sabores olores, colores mi nuera eh, que yo amo mucho a mi nuera me ha dado unos nietos muy lindos y se lo he dicho a mi hijo, yo amo mucho a mi nuera, es muy atenta, muy amable, conmigo, con mi esposa. Es una persona muy, muy linda. Y ella se dedica a vender esos productos de olores, de sabores. Y sus hijos está muy saludable porque no necesita esa vaca una ese pinchazo con esa esencia ella los trata ah por eso el maestro nos dijo que nosotros somos olor agradable hay personas que usted no ve hay palabras que usted oye y lo ponen tenso. Lo ponen más tenso a usted. Pero hay palabras suaves que lo, que lo suavizan a usted. ¿Por qué? Porque estas cosas que vemos con los ojos que vienen a ser holografía no nos dejan ver más allá que es la realidad entonces los colores están dentro de los colores los olores están dentro de los olores ¿verdad? los sabores están dentro de los sabores la luz está dentro de la luz porque va más allá de lo que usted ve es algo que usted puede disfrutar es algo que puedes vivir es algo que puedes tener siempre y ese es el mundo que tenemos que entrar ya tenemos que dejar el mundo de la desconfianza dejemos ese mundo, ese no es de nosotros tenemos que entrar al mundo de la paz si sí, hemos hablado de la paz mi hermano tanto y seguimos hablando de la agresión ¿cómo es posible que hablamos de agresión en nombre de la paz? esa es la idea de la guerra la guerra es para traer la paz <risa> Ahora nos reímos. Ahí, mi hermano, esa bondad divina que es la belleza, que nos trae los colores, los sabores, que nos trae la paz, que es la integración con todas estas cosas maravillosa, Ahí es donde vamos. Ahí es donde mi legado lo quiere llevar. Esa es la meta de las cápsulas del saber y del legado de Pedro Roberto Ortiz, el maestro. Bendiciones y olvídese de los comos. Y entre a esto y verá que no va a necesitar cómo. Y el único cómo que va a tener es que no lo va a poder describir. Porque solamente usted lo va a entender. Nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber. Y dígame, ha sido un placer muy grande estar con ustedes y dejarle estas palabras y bendecirlos y desearle lo mejor para cada uno de los que me oyen ahora y me oirán después. Hasta mañana. Vamos a... A, a YouTube ya vimos en este rapidito a ver si vamos a ver si te encuentro rápido No, este es el 2 y es el 3 el que estamos mirando ok Bueno, de todas maneras, este, no lo encuentro aquí ahora, pero dense todos los de YouTube por saludado, los de Facebook a todos, gracias por acompañarme.